0: Da dachte ich mir schon, es könnte was kaputt sein. dass es dann so schlimm, ist. hätte ich da auch noch nicht gedacht. Ich meine, ich habe im, im Interview nach dem Spiel noch gesagt, als ich gefragt wurde, wie es aussieht, dass es für die nächste Woche eng werden könnte. Aber ich hoffe, dass das klappt.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Rücken geflüstert zum Start eines äh, nasskalten und tristen Dezembers. Wir wollen trotz äh, ja, des auch nicht ganz so erbaulichen Ergebnisses vom Wochenende 0 zu 1 gegen die U23 des SC Freiburg 2 wieder reden über den VfL Osnabrück und haben ähm, mit Blick auf das nächste Spiel gegen den TFSV Havelse natürlich einen Experten gesucht und dann ist uns jemand eingefallen, ja, der beim VfL Osnabrück auch bei den Fans sehr, sehr gut äh, Eindruck hinterlassen hat, weil er in der Zeit hier gespielt hat, die viele äh, auch mit Blick auf seine Geschichte hier durchaus bewegt hat. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns am Mikrofon zugeschaltet. Tom Christian Merkens, hallo, moin.
0: Hi, schön, dass ich, dass ich hier dabei sein darf, freut mich.
1: Und dann ist noch Johannes Kapitzer in der Leitung, Außenstelle im Osnabrücker Landkreis, weil wir uns gedacht haben, zu zweit fallen uns bestimmt noch viel mehr schöne Fragen ein, Tom, um mit dir die nächste Dreiviertelstunde zu verbringen.
2: Ja, sehr gerne. Moin, ja, und in Zeiten des Corona-Wahnsinns ist ja das Homeoffice weiter angesagt. Benjamin Kraus sitzt an der Technik im Büro, aber ist da auch quasi der Einzelkämpfer. Wenn ihr am Wochenende warst du nicht Einzelkämpfer am Sonntag gegen Freiburg, da waren auch noch ein paar Zuschauer in der Arena. Aber die haben dann ein Spiel gesehen oder ein Ergebnis, was dann dem VfL-Fan nicht so gepasst hat, dem geneigten.
1: Ja, genau. Wir haben es ja schon angerissen. 0 zu 1. Ähm, leider muss man sagen, ähm, ist der VfL auch zu lang nicht so richtig auf sein Level gekommen, dass er in dieser Saison bis jetzt ja fast immer zeigen konnte. Ne? Also bis jetzt äh, waren die Fans und auch wir als Beobachter immer sehr, sehr zufrieden und angetan von den Leistungen, auch von den spielerisch starken Auftritten der neuen Mannschaft. Diesmal muss man sagen, haben sie es nicht so richtig auf den Platz gekriegt von der Intensität und vom Zug nach vorne vor vor allem so zwischen Minute 10 und Minute 60 war das dann doch zu wenig. Das hatte auch Trainer Daniel Scherninger ja hinterher relativ äh, deutlich gesagt, dass ihm genau diese Spielphase überhaupt gar nicht gefallen hat. Am Anfang war es okay und hinten raus mit ein paar Wechseln dann auch wieder besser. Dann aber zu wenig, nachdem äh, halt irgendwann das Tor für die Freiburger gefallen ist, sie gut verteidigt haben, Nadelstiche gesetzt haben, zugeschlagen haben dann irgendwann über den Fermei äh, nach dem Angriff über die rechte VfL-Abwehrseite. Ja, hinten raus gab es dann noch ein paar Chancen. Ähm, man könnte fast sagen, das fast schon gewohnte äh, Tohu Wabo dann auch in ein zwei szene vor der Osnabrücker Ostkurve, das äh, Tom ja also auch noch ganz gut in Erinnerung hat, immer wenn es hinten raus äh, eng wird vor den Fans, was dann ja auch bestimmt Bock macht im VfL-Trikot, aber halt äh, leider so ein Spiel, wo man dann auch sagt, okay, heute rutscht halt einfach auch keiner mehr drüber und ähm, dann ist hinten raus eben mit einem 0-1 zu äh, vom Feld gegangen. Tom, ja, lass... Äh, der,
2: Optimist äh, ja. Sagt, der Optimist sagt, kann mal passieren, der Pessimist sagt immer, die kleinen Gegner, die einen, die den VfL immer das Bein stellen.
1: Das stimmt. Leider auch in dieser Saison nicht, ja, äh, obwohl in dieser Saison kann, kann man jetzt vielleicht noch keine Serie draus machen, aber gerade gegen zweite Mannschaften, wenn man in die vergangenen Jahre guckt, hat sich der VfL dann doch immer mal wieder äh, schwer getan und Punkte liegen lassen. Ähm, vielleicht ganz gut, dass es diesmal nur zwei äh, in der Liga sind und eine ist ja schon geschlagen worden zu Hause. Ähm, insofern, ja, hoffen wir mal, dass da nicht das Gesetz der Serie auf längere Zeit wieder zuschlägt. Wir versuchen relativ schnell einen Haken an das Spiel zu machen, Tom, weil äh, du es ja, das in der Lage
2: immer besser, ne? <lacht> ja, könnte okay. also, fragen, Tom, du die kleinen Gegner, das war, ist schon immer so eigentlich, das ist für Fußball ja, das, das, Ich meine, das kennt man ja.
0: Ähm, ich mein, in meine, in meiner Havelser Zeit war es ganz gut, weil da waren wir immer die Kleinen, ähm, da konnte man die Großen immer, immer gerne ärgern. Ähm, aber ja, man, man kennt es natürlich, äh, die, die Kleinen, äh, die, die dann immer noch mal mehr in die Waagschale werfen, gerade wenn es gegen so Vereine wie den VfL geht, ne, der, jetzt, der jetzt aus der zweiten Liga zurückgekommen ist, der da oben steht, da, da gibt man natürlich vor allem als u 23 und auch nochmal, möchte man sich natürlich zeigen, ähm, gibt man immer besonders Gas.
1: Mhm. Und dann auch was, wo man sagen muss, so eine Atmosphäre an der Bremerbrücke kann ja die Heimmannschaft pushen, aber so eine Auswärtsmannschaft ja dann auch, oder? Wenn man merkt, okay, da ist jetzt richtig Rabatz, die sind dagegen, aber, aber dann absolut. macht so, eine, so jede Grätsche macht dann ja Bock, oder?
0: Ja, klar. Also es, ich meine, es gibt viele Spieler, die, die gerade aus dieser, dieser Stimmung, die gegen einen dann teilweise auch geht, die da, die da nochmal Energie draus ziehen. Ähm, ich persönlich war, war auch so, dass, dass mich das irgendwie dann immer nochmal so ein bisschen innerlich wirklich auch gefreut hat und angestachelt hat. In solchen Situationen, wenn das ganze Stadion gegen dich ist, das macht dann schon Spaß.
1: Mhm. Tom Merkens, äh, im VfL Trikot gewesen von 2013 bis 2016. Mhm. Ähm, vielleicht mal vorab die Frage: Du, was machst du heute? Wo? Äh, wir haben dich jetzt zugeschaltet über Video, aber du bist äh, nicht mehr aktiver Fußballer. Ähm, was nee, ist heute nee, dein nee, dein, äh, dein, nee, dein Lebensinhalt?
0: Ähm, ga ganz weit weg vom Fußball tatsächlich. Ähm, ich habe mich danach ja, nachdem ich aufgrund meiner Verletzung aufhören musste, ähm, für ein Studium im, im Bereich der Wirtschaft entschieden bin dann in den Finanzbereich gegangen und bin jetzt bei einer Investmentbank gelandet ähm, im M&A-Bereich und ja, auf jetzt den ganzen Tag, wenn ich dann Termine habe, sei es auch Videocalls, wie jetzt gerade. Ich meine, ihr seht mich schön mit Krawatte rum, wie sich das gehört.
1: Sieht gut aus, ähm, habe ich ja, schon
0: gesagt. <lacht> Schmeichelhaft, danke. Ähm, nee, aber es, aber es macht Spaß. Ähm, klar, diese, diese Fußballzeit und der, der Fußball, das, das wird immer irgendwie Teil meines Lebens sein. Ähm, das werde ich immer so, so weit wie möglich ähm, verfolgen. Aber ja, beruflich ist es jetzt in eine andere Richtung erstmal gegangen. Aber ich möchte definitiv nicht ausschließen, dass es auch wieder zurück zum Fußball geht dann irgendwann.
2: Mhm. Die Krawatte hast du auf dem Fußballplatz nicht so häufig getragen.
0: Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss mich da teilweise noch dran gewöhnen. So im, im
2: Trikot und kurzer Hose fühle ich mich dann noch wohler.
1: Mhm. Wie viel
2: Kontakt hast du noch zu VfL? Äh, guckst du noch regelmäßig? Verfolgst du deinen Ex-Verein? Es gibt das ja ein paar Ex-Vereine, aber natürlich reden wir hier über den VfL Osnabrück. Wie viel lila-weiß steckt noch in Tom Sch Schon viel.
0: Also ich, ich meine, ich hatte ja jetzt, ich bin ja jetzt auch keiner gewesen, der irgendwie ähm, unzählige Vereine hatte zur, zur aktiven Zeit. Ich meine, ich war bei 96 lange Zeit in der Jugend war in Havel so und beim VfL. Ähm, deswegen ähm, verfolge ich das natürlich auch schon noch äh, sehr intensiv, würde ich sagen, auch wenn ich nicht mehr, nicht mehr viele Spiele live verfolgen kann. Ähm, Ergebnisse ist, ist auf jeden Fall immer ein Muss. Um, und dann auch, wenn man mal die Gelegenheit, so ein, so ein DFB-Pokalspiel dann auf Sky wiederzusehen, da geht man dann auch gerne mal aus dem Sitz, wenn in der, in der Nachspielzeit noch das Tor fällt.
1: Wie gegen die Erste gegen Freiburg, das, der Ausgleichstreffer okay, ja, genau zum, genau. zum 1 1, dann durchguckt gar nicht. Ähm, Investmentbanker klingt nach einer Welt mit viel Zahlen. Ähm, hast du da schon immer so ein Fable dafür gehabt, auch abseits des Balles, weil es jetzt nicht das naheliegendste ist, was man bei einem Fußballer vermutet?
0: Ja, also schon, auch zu meiner Schulzeit. Ähm, haben wir haben wir Themen Zahlen, äh, relativ gut gelegen und ich hab das hat sich das hat sich einfach während meines Studiums so ein bisschen herauskristallisiert ähm, dass mir diese Themengebiete dann auch Spaß gemacht haben ähm, ja dann, dann habe ich mich einfach mal in diesen Bereich jetzt gewagt ähm, bin jetzt seit circa einem halben Jahr dabei
2: und macht auf jeden Fall Spaß mal schauen wo die Reise ja noch hingeht wenn man ein bisschen nachgucken will und ein bisschen sich informieren will, noch mal gucken, was haben wir eigentlich damals über Tom Merkens geschrieben und man gibt das so bei den eingängigen Suchmaschinen Tom Merkens ein, gibt es auch einen -DJ, ah, ein Haus-DJ Tom Merkens. Haus ist aber noch nicht verwechselt worden. Nee, also bi bis,
0: bisher nicht, also wenn die Leute mich googeln, äh, dann kommt eigentlich nur, nur ein Thema erstmal immer hoch und äh, ich glaube, da wissen wir alle, was, was, was da gemeint ist. Die, die Szene damals im, im Heimspiel gegen Münster. Über die ähm, wir das, sprechen müssen heute. Ja, aber können das wir gerne wärter. machen. Aber das ja ist äh, immer, immer Thema Nummer eins erstmal. Ja.
1: Was wir zuletzt auch noch geschrieben haben, war ein Studienaufenthalt in den USA, wo du ähm, wahrscheinlich dann die Grundlagen gelegt hast äh, für, ähm, ja, für das, was du jetzt machst. Ähm, erzähl ruhig mal ein bisschen, wie war das da? Ähm, ist ja, ja auch ein Schritt gewesen für dich dann. Ne? Also davor schon ja. Niedersachsen verwurzelt, Hannover, Hafensee, Osnabrück und dann jetzt mal rüber über den großen Teich. Ja, ja.
0: ja, ja total. Also es war damals so, dass ich ja schon während meiner aktiven Zeit ein Fernstudium gemacht habe und es es hat dann damals ganz gut gepasst, auch wenn der Anlass natürlich ein Trauriger war, dass ich, dass ich halt aufhören musste aufgrund der Verletzung, war ich genau zu diesem Zeitpunkt in meinem Fernstudium durch mit dem Bachelor und habe mir dann gedacht, okay, pass auf, ich will, ich will irgendwie weg, ich muss weit weg vom Fußball, weil es mental auch echt schwierig war, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man, man dann äh, so früh aufhören muss. Und dann war so die Wahl Amerika oder Australien. Deswegen Australien wäre halt noch eine Nummer weiter weg gewesen, aber am Ende ist dann die USA geworden. Ähm, und ja, da bin ich dann, wie gesagt, erstmal weit weg vom Fußball gewesen, konnte so ein bisschen ein bisschen abschalten und habe dann da meinen mein Masterstudiengang absolviert, war da erst in San Francisco äh, ein gutes Jahr lang. Ähm, zwischenzeitlich hat es mich dann noch nach Shanghai und New York verschlagen für kurze Zeit. Und im Anschluss dann noch ein, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nach Boston, wo ich dann aber aufgrund äh, von, von Corona äh, frühzeitig abreisen musste. Ähm, und bin jetzt ja seit knapp anderthalb Jahren
2: wieder im Lande. Shanghai und Co. New York das ist auch schon ein bisschen was anderes als Osnabrück haben, so also deine Heimatstadt <lacht> Neustadt am eingebaut.
0: Ja, das, das kann man nicht so ganz vergleichen. Ähm, aber das, das war ja auch so ein bisschen der Plan dahinter. Ähm, ich ich meine, man man hat als Fußballer ähm, natürlich immer, immer sehr, sehr viele Privilegien auch und eine schöne Zeit, aber gewisse Dinge auf gewisse Dinge muss man halt auch einfach verzichten. Ähm, Man steckt so, den Fußballbusiness in dem Kalender, eben. du hast die
2: Sommerpause, wo du raus kannst, genau, aber sonst bist genau. du durchgetaktet.
0: Genau, so ist es. Und als ich dann da raus war, aus diesem, aus dieser Blase, sage ich jetzt einfach mal, wollte ich auch ein bisschen was von der Welt sehen. Ich wollte raus ähm, und, und bin deswegen, wie gesagt, an diesen an diesen verschiedenen Orten gewesen und auch zwischendurch noch ein bisschen rumgereist. Ähm, und ja, das hat mich natürlich dann auf, auf andere Weise natürlich auch nochmal echt extrem geprägt und, und äh, vorangebracht.
1: Du dich auch äh, viele ja, internationale Menschen kennengelernt. Ne? Also ich habe in dem alten Artikel noch gelesen, dass du da auch in einer Wohnung mit äh, verschiedenen Nationalitäten zusammen gewohnt De
0: hast. De definitiv, ja genau. Ich hatte damals äh, zwei Mitbewohner aus Brasilien ähm, und einen türkischen Mitbewohner, in, in San Francisco war das. Und in Boston habe ich mit einem Russen und einem Italiener zusammen gewohnt. Das äh, war, war ganz witzig und auch, auch während meines Studiums. Ich habe schon noch echt enge Freunde ähm, aus meiner Zeit da, die aus Norwegen kommen, aus den USA natürlich, irgendwie ganz, ganz Europa verteilt, aus Südamerika. Ähm da hat man schon echt sehr, sehr viele Eindrücke und andere Kulturen irgendwie äh, kennengelernt, die, die man äh, nicht, nicht mehr missen möchte. Das war echt eine, eine super Erfahrung. Mhm.
1: Und dazu natürlich auch eine gerade San Francisco, Palo Alto, ähm, eine Weltgegend, wo man ja sagen muss, okay, das ist ja schon ein krasser Spot. Also was ich war selbst nie da, ich habe mir nur berichten lassen, so muss auch ein heftiges Nebeneinander von Arm und Reich sein, oder? Also, ja, also einerseits diese High-End-Unternehmen und da die ja, Penner dann, genau. Ja.
0: Genau, gerade San Francisco ist da echt extrem geworden. Äh, die Mieten sind da so in die Höhe geschossen, ähm, dass, dass viele sich einfach keine Wohnung mehr leisten können. Und die, die äh, Obdachlosigkeit ist da extrem hoch. Ähm, Drogenprobleme, ähm, das ist schon, schon traurig, traurig mit anzusehen, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Hm.
1: Dann noch weiter und du hast den Weg zurückgefunden. Genau. Ich habe den, den, den Weg zurückgefunden. Ja.
0: Also, ich, ich sage ich sag mal so: Es wäre tatsächlich möglich gewesen, dass ich noch eine Weile drüben bleibe in den USA nach meinem Studium, um da den Berufseinstieg zu wagen. Aber wie gesagt, da kam dann Corona dazwischen, sodass ich mehr oder weniger gezwungenermaßen früher zurückkehren musste was jetzt
1: aber natürlich auch kein Drama ist. Okay, dann lass versuchen, die restliche Zeit erstmal über deine Karriere zu versprechen, äh, zu sprechen, die natürlich eng mit dem VfL Osnabrück ja auch äh, verknüpft ist. Und dann vor allem äh, brauchen wir dich natürlich auch noch auch als Experten für den nächsten VfL-Gegner, den TSV Havelse. Das ist äh, ganz ich wichtig, weil der, der Verein hier natürlich äh, bis jetzt ja noch nicht so furchtbar bekannt ist. Das ist ja auch schon ein bisschen her, dass das ist das letzte Spiel gegen die gab. Okay. Ähm, Neustadt am Rügenberge, Johannes hat es äh, schon gesagt, ähm, dass glaube ich, eine ganz schöne Ecke da, nordwestlich äh, von Hannover, genau. Äh, genau. Da ging es los auf dem Fußballplatz. Wie kam eigentlich der kleine Tom zum Kicken? Ja,
0: ich, ich glaube, das ist äh, meinem Bruder geschuldet. Ähm, der ist sechs Jahre älter als ich und da wurde ich natürlich dann irgendwie von, von klein auf mit auf die Fußballplätze geschleppt, ähm, habe da meine Wochenenden verbracht und wollte dem natürlich auch nacheifern, äh, wie man das so bei, bei großen Geschwistern dann gerne mal macht.
1: FC Wacker Neustadt äh, hieß der Verein. Ähm, genau. Bis zum 10. Lebensjahr, meine ich, so ungefähr. Und dann, oh, ja. äh, dann kamen die Roten, der, der große Club
0: Genau, dann, dann kamen die Roten. Ähm, ich, das war ganz witzig, weil ich irgendwie ein paar Wochen vorher noch mit meinen zwei besten Kumpels in der Schule gesagt habe, wenn wir dann irgendwie ein bisschen älter sind, dann wollen wir unbedingt für 96 spielen. Und ein paar Wochen später kam dann der Anruf irgendwie, dass ich da zum Probetraining eingeladen wurde. Mhm. Ähm, und ja, klar, als kleiner Junge aus der Region Hannover ist das natürlich irgendwie der, der ganz große Traum. Meine Eltern waren davon damals noch nicht noch nicht so wirklich begeistert, ähm, weil sie natürlich wollten, dass ich mich erstmal noch auf die Schule konzentriere. Aber so einem kleinen zehnjährigen Jungen dann den großen Traum irgendwie verwehren wollten sie dann auch nicht.
1: Ja. Weißt du, wie du denen aufgefallen bist? Haben die mal Scouts geschickt oder gab es da gute ja, Statistiken? Das
0: war bei, bei irgendwelchen Hallenmeisterschaften, weil das war nämlich im Winter, da waren irgendwelche Hallenmeisterschaften. Das geht dann ja immer, man fängt ja irgendwie auf, auf Kreisebene an und das geht dann ja immer irgendwie weiter und ja, dabei muss das irgendwie äh, passiert hm. sein.
1: Dann hast du da alle Jugendmannschaften äh, durchlaufen. Ähm, in Osnabrück bist du ja immer in, äh, also als Spieler äh, ja auch in Erinnerung geblieben. Ähm, super engagiert, äh, laufstark, immer in den Zweikämpfen. Feine Technik, gutes Auge. Ähm, war das damals in der Jugend auch schon so, dass äh, dass die Stärken waren, die du da so entwickelt hast?
0: Ja, ja, ich würde ich würd schon sagen, ähm, dass ich immer immer jemand war, der Gerade auch das Spiel verstanden hat, der eine gewisse Spielintelligenz hatte und gewisse Situationen äh, einschätzen konnte. Aber ja, wie viel, viel natürlich auch, weil Fußball halt von klein auf mein, meine Leidenschaft war, halt auch das auf dem Platz gelassen hat. Mhm. Ähm, und ich denke, das, das hat mich schon in meiner Zeit dann noch ausgezeichnet. Ja.
1: Gibt es. Ist äh, gar nicht so
2: selten. Was ja gar nicht so selten ist, ist, dass, wenn man in so einem großen Verein in der Jugendabteilung ist, dass man doch aber irgendwo nicht unbedingt da den Durchbruch schafft, sondern erstmal noch so einen kleinen Umweg machen muss. Hier ist vor war das bei dir damals schon? Genau, ja.
0: Also es war für mich damals so, dass ich unter Valerian Ismail in der zweiten Mannschaft noch mal einen großen Schritt gemacht habe, ähm, noch mal viel mitgenommen habe. Zu der Zeit dann auch bei den Profis mittrainieren durfte, sein oder andere Freundschaftsspiel gemacht habe. Ähm, aber es, aber es nicht wirklich mehr wurde. So und äh, das. Wenn man das dann spürt und, und so lange in diesem Verein ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man, wo man die Entscheidung treffen muss, dass man, dass man sein Nest verlässt, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. So, und damals äh, war dann die Möglichkeit, ähm, nach Havelse zu gehen. Ähm, und da war der ganz große Faktor André Breitenreiter, ähm, der mich äh, von seinem Konzept überzeugt hat. Der Idee, die er hatte mit mir. Und deswegen war es dann eine relativ leichte Entscheidung für mich, den, den Schritt dahin zu gehen. Und ich denke, der, der hat sich dann auch ausgezahlt.
1: Mhm. André Breitenreiter, Valeria Ismael, das sind jetzt zwei Förderer, die du schon genannt hast. Gibt es noch mehr Namen, vielleicht aus der Zeit davor in Hannover oder gar in, in Neustadt, die wichtig sind für deinen oh. Karriereweg? Ich,
0: ich, glaub, ich glaube fast nicht. Ich würde definitiv sagen, dass das schon, schon an die beiden am Ende Das heißt, wenn ich meine, in der Jugend. In Hannover war es lange Zeit nicht äußerst professionell, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm, die Zeiten haben sich äh, mit Sicherheit geändert inzwischen, ähm, aber ich denke, dass die Zeit in Hannover gerade in der Jugend mehr dann doch meinem Talent geschuldet war, als dass ich da große Förderer hatte.
1: Mhm. Okay, aber dann äh, fixieren wir es auf die zwei. Was hat denn den André Breitenreiter ausgezeichnet? Ähm, warum hat er dich so überzeugt?
0: Weil er einen ganz klaren Plan von dem hatte, wie er Fußball spielen lassen möchte und wie er mich in diesem System sieht. Und deswegen war es für mich auch überhaupt nicht überraschend, nachdem er dann, nachdem er dann aus Havelse weggegangen ist, dass er bei allen seinen Stationen erfolgreich war, weil er einen klaren Plan hat und sich auch auf verschiedene Situationen einstellen kann. Es war damals in Havelsee klar, hatten wir für regionalliga-Verhältnisse eine relativ gute Mannschaft mit Spielern, die aus, aus Nachwuchsleistungszentren kamen, die da aber den Durchbruch nicht geschafft haben. Aber er hat es geschafft, diese verschiedenen Spieler so zu integrieren, dass daraus so eine extrem starke Mannschaft entstanden ist. So und das, das hat man dann in Paderborn gesehen. Ich meine, das dass Paderborn damals in die erste Liga aufgestiegen ist, das hätte vorher auch niemand gedacht. Dann auf Schalke hat er, hat er ja eine bärenstarke Saison auch gehabt. Ähm, ist dann, ja, aus verschiedenen Gründen musste er da gehen, was, was sicherlich aus meiner Sicht nichts mit seiner äh, sportlichen Arbeit zu tun hatte. Ähm, und dann auch in Hannover den Aufstieg wieder geschafft. Ähm, jetzt in, in der Schweiz auch wieder erfolgreich. Deswegen, also, es überrascht mich gar
2: nicht. Jetzt ist er ja in Zürich. Ist auch eine Stadt, in der es die eine oder andere Bank gibt, da könntest du dich mal besuchen. Ist noch ein Kontakt dazu, soll ich
0: zu den Breiten? Ja, ganz ganz sporadisch. Also schon, wenn er zum Beispiel so eine so eine neue Stelle dann antritt, da, da schreibt man schon mal eine Glückwunschnachricht zum Geburtstag, tauscht man Nachrichten aus oder oder wenn irgendwelche besonderen Anlässe sind, der Kontakt ist nicht nicht komplett abgerissen.
2: Du hast ja später beim VfL auch noch andere Trainer gehabt. Mike Valpurgis, Joe Ennox waren deine beiden Coaches. Dann hast du in Harvöse so später nochmal äh, Alexander Kiene und Christian Benvenneck gehabt. Ist von denen was hängen geblieben? Aber speziell dann auch natürlich aus Osnabrücker Sicht gefragt, was ist von Mike Valpurgis und Joe Ennox hängen geblieben? Unterschiedlich, unterschiedlich. Da muss ich jetzt aufpassen.
0: <lacht> ähm, ja, also zu, zu Mike Valpurgis hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, sowohl was. was Sportliche anging, konnten wir, uns, konnten wir uns austauschen, aber auch auf der menschlichen Ebene. Gerade, gerade nachdem ich mich verletzt hatte, hat er mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben, irgendwie immer noch Teil der Mannschaft zu sein. Das, auch wenn die zweite OP dann wieder kam und es immer länger gedauert hat, ich war, ich war immer noch Teil des Ganzen irgendwie. So, so Momente nach, nach Spielen, ich kann mich noch erinnern, als die Mannschaft in Leipzig gespielt hat, hat er mich nach dem nach dem Spiel auf dem Rückweg einfach angerufen und eine Stunde mit mir gequatscht, erst über das Spiel und dann auch über ganz andere Dinge, über das Privatleben. Und deswegen, also zu zu Mike ähm, hatte ich immer ein sehr sehr gutes Verhältnis, auch auch im Nachgang dann noch. Ähm, ja. Ich würde sagen harter Hund. Definitiv harter Hund. Ähm, aber mit, mit harten Hunden hatte ich nie so das Problem. Ähm, ich meine, ich mein, das gehört dazu. Als, als Fußballer musst du, musst du auch hart arbeiten. Es, es kommt nicht alles dir irgendwie in den Schoß gefallen. So Von daher ähm, war das jetzt nicht so, so
2: mein Problem. Hm. Und Joe Ennox ist dann dadurch ein bisschen belastet, dass er der letzter Trainer war beim VWL, dass es da nicht so ganz weiterging und dass es da auch nicht ganz, ja, ganz so einvernehmlich also, weiterging.
0: Ja, was heißt nicht ganz einvernehmlich? Ich... Ich weiß, Joe Ennox ist ist eine Osnabrücker Legende und ich möchte auch gar nicht gar nichts irgendwie gegen ihn sagen. Ich kann die Entscheidung an sich kann ich kann ich nachvollziehen. Das ist damals für mich nicht weitergegangen. Ich war so lange verletzt. Es war eine, es wäre ein großes Risiko gewesen, weil man nicht genau wusste, wie geht's weiter mit dem Fuß. Mir, mir würde es in erster Linie dann halt nur so ein bisschen um die Kommunikation des Ganzen gehen. Ähm, ich wurde monatelang mehr oder weniger nicht nicht beachtet. Mir, mir wurde nicht gesprochen, auch auch die die äh, Botschaft, dass es nicht weitergeht, wurde nie richtig kommuniziert. Der Tag vor dem letzten Saisonspiel beim Training, da, da kam er dann zu mir und meinte nur, es wäre aktuell nicht möglich, mehr einen neuen Vertrag zu geben, aber ähm, er könnte mir anbieten, dass ich die Vorbereitung äh, erstmal mitmache und dann könnte man weiterschauen. So, und das, das, ja habe ich dann ja auch gemacht und es wurde während dieser Vorbereitung aber auch dann nie irgendwie das Gespräch mal mit mir gesucht. So, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, ich gehe dann jetzt, ne, weil irgendwie scheint ja nichts zu passieren. Und deswegen, also die Entscheidung an sich, mir keinen Vertrag zu geben nach dieser langen Verletzung, alles gut, kein Problem, kann ich verstehen. Aber das, die, die Kommunikation des Ganzen war, war ein, bisschen, ein bisschen fraglich und auch so Situationen wir haben damals in der Länderspielpause irgendwie ein internes Testspiel gemacht gegen, gegen den Nachwuchs, wo ich dann das erste Mal nach über zwei Jahren wieder 45 Minuten Fußball gespielt habe. Und da kam nicht mal irgendeine Nachfrage, ob, ob alles okay ist gesundheitlich, ob irgendwie, ob es Schmerzen wieder gibt oder sonst was. Ähm, was ich von, klar kann man jetzt sagen, warum ist so, muss doch nicht. Was ich halt aber von anderen Trainern bis dahin gewohnt war, dass man, dass man da irgendwie ein bisschen mehr kommuniziert.
2: Und was du dir gewünscht hättest, so?
0: Ja, klar. Also ich meine, nach so einer, Verle nach so einer langen Verletzung, ähm, wenn man immer noch Teil der Mannschaft ist, wünscht man sich schon, dass man auch als Teil der Mannschaft behandelt wird. So, und das hatte ich, hatte ich dann einfach nicht, das
1: Gefühl. Was bleibt denn so äh, positiv in Erinnerung von deiner Osnabrücker Zeit? Ich meine, ja, ihr seid ja im ersten Jahr äh, super gestartet, habe ich nochmal nachgeguckt. Vielleicht das erste Spiel in Chemnitz gleich 3-0 gewonnen. Du warst äh, in der Startelf, 89 Minuten. Ist das so ein. Ja, ja schon. Die war ja damals eine große Nummer. Ist das. Ja, ja. Äh,
0: auch, dass, ich, dass ich gespielt habe, war ja auch überraschend. Mhm.
1: Hast du Erinnerungen an das Spiel? Ja,
0: also total, mein erstes Drittligaspiel damals. Ich weiß noch, also das, ich hätte ja auch niemals damit gerechnet, dass ich das spiele, weil ich Teile der Vorbereitung verpasst habe, weil ich mit einer Knieverletzung aus uns, dem letzten Saisonspiel in Havelse ankam. Ähm, dann war ja damals die bekannte Situation, dass Timo Staffel den Verein verlassen wollte, ähm, weswegen Mike ihn damals nicht aufstellen wollte. Ähm, dann war Yannick Thiel eingeplant als Ersatz, äh, der sich dann allerdings äh, den Tag vor der Abfahrt, ist der, glaube ich, krank geworden, hatte irgendwie eine Bindehautentzündung und konnte deswegen auch nicht mit, sodass ich dann plötzlich da stand. Mhm. So, ähm, dann bin ich zu mehr oder weniger zufällig in, in, in die erste Mannschaft gerutscht. Und dann steht es in Chemnitz nach, ich weiß gar nicht mehr, nach einer Stunden, 20 Minuten steht es plötzlich 2-0 für uns. Mhm. Oh, das war natürlich, natürlich schon ein super, super Erlebnis. Das mhm. also ist noch der, der Paul, Paul tomek Gedächtnis elfmeter der Panenka in die Mitte.
1: Mhm. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, große Namen auch damals: ich, äh, Adriano Grinald, Grimaldi, Neumann, Stadel, Piso, Dercho, Hohnstedt. das sind mal so ein paar äh, Mannschaftskollegen aus, äh, aus dieser Zeit. Mhm. Die ersten drei habt ihr gewonnen, die ersten sechs hast du gespielt, dann warst du kurz mal, äh, mal raus, äh, hast dir aber den Standplatz wieder zurückgeholt relativ schnell.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, nach welchem Spiel ich raus war. Ähm, zwischendurch bin ich auch mal kurzzeitig krank gewesen. Und klar, erstmal erst mal draußen wieder gewesen und musste dann natürlich auf meine Chance warten.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann kam der Punkt, genau, da hatten wir eine leichte Negativserie und dann hatte Mike damals die Idee, der, der Mannschaft der ersten Spiele wieder das Vertrauen zu schenken, mit der wir erfolgreich waren.
1: Mhm. Und dann ging es eigentlich auch wieder ganz gut voran. Also du bist zurückgekommen, äh, da habt ihr noch verloren, 1-3 in Erfurt, hast aber deinen äh, ersten Drittliga-Assist gemacht auf Grimaldi genau, damals.
0: Ja, das war noch. der noch. Äh. Nico Feld dann vom Platz geflogen, oder? Mhm. Erinnere ich mich da richtig, ja.
1: Stimmt, genau. Ich <lacht> war aber auch,
2: glaube ich, der einzige Drittliga-Assist, wenn ich es nicht ganz falsch gelesen habe, ne? Das ist so eine traurige Stadt. Ja, ja, das ist so eine traurige Stadt. verschweigen lieber, ne? Aber es war ja. der, der erste. Also sagen wir, es war der erste
1: Drittliga-Assist. <lacht> ich sollte eine PR arbeiten, ich habe super verkauft, auf jeden Fall. <lacht> das ist sehr gut. Ja, und dann habt ihr euch äh, da vorne auch wieder rangerobbt, ne? ähm, ging eigentlich Schritt für Schritt nach oben äh, in der Tabelle, ähm, sah gut aus, du warst super drin. Ja, und dann äh, kam dieses schreckliche Spiel in Münster, äh, um eben kurz darüber zu reden, vielleicht hilft es dir, wenn, wenn ich sage, ich habe es damals tatsächlich das Spiel aus dem Fanblock des VfL gesehen, weil ich nicht arbeiten musste. Ähm und ich stand neben meinem Bruder, der nie beim Fußball ist. Also der hat mhm. überhaupt gar keine Ahnung von Fußball. Der hat die Szene gesehen, hat gesehen, wie der Schiedsrichter rot gibt und hat mich gefragt, ähm, warum der jetzt rot gibt. Ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, das, äh, für den Nicht-Fußballer verstehe ich die Frage, als, aber als Fußballer muss ich dir sagen, das ist die klasse rote Karte aller Zeiten, glaube ich. Ähm, weil es halt das mieseste Foul war, das man eigentlich machen kann, weil man halt äh, einfach keinen gestreckten Fuß in eine Schussbewegung hält. Das ist einfach äh, unter Fußballern einfach äh, ja Kodex und äh, allgemein anerkannt. Ne? Das äh, hat er danach akzeptiert als, äh, als Erklärung. Ähm, hast du den amarue überhaupt gesehen in der Situation?
0: Nicht wirklich. Ähm ich meine, es war, war auch schon kurz vor Schluss. Ich meine, wenn die Szene am Anfang des Spiels passiert wäre, nicht ein bisschen frischer im Kopf gewesen wäre, hätte ich ihn vielleicht gesehen, hätte dem Ganzen vielleicht irgendwie ausweichen können. Aber in der Situation... Habe ich
1: ihn nicht gesehen. Es war ein abgewehrter Ball vom Strafraum, der fällt dir direkt in den Fuß rein und du kannst dann halt direkt den Torabschluss machen. Klar, dass man als Abwehrspieler vielleicht versucht, das zu verhindern, aber es ist ja ein Unterschied, ob man einfach versucht, den Fuß halt reinzuhalten und den Ball zu blocken oder ob man direkt mies in die Schussbewegung reingeht. Und hast du in dem Moment des Aufschlags eben in dieses gestreckte Bein schon gemerkt, okay, jetzt
0: ist. Tatsächlich nicht. Ich hatte im ersten Moment habe ich nicht wirklich einen extremen Schmerz gespürt. Das war also mehr oder weniger wie so ein Taubheitsgefühl dann, dann im, im Bein. Ähm, und ich habe es dann tatsächlich erst gemerkt, wie schlimm es sein könnte, als ich äh, in die Dusche gehen wollte und überhaupt nicht mehr auftreten konnte. Ähm, da dachte ich mir schon, es könnte was kaputt sein. Dass es dann so schlimm ist, hätte ich da auch noch nicht gedacht. Ich meine, Ich habe im, im Interview nach dem Spiel noch gesagt, als ich gefragt wurde, wie es aussieht, dass es für die nächste Woche eng werden könnte, aber ich hoffe, dass das klappt. Mhm. Ähm, ja, lag ich ein bisschen falsch. Ja.
1: Ja bitte, es war dann war dann leider ähm, der Wendepunkt der Karriere, so muss man es ja sagen, weil ähm, ja, das äh, dann äh, halt eine Verletzung ist, hast du es ja vorhin schon auch gesagt, mit der du im Prinzip dann erstmal äh, ja zweieinhalb Jahre kämpfen musstest oder zweieinviertel Jahre, bevor es dann überhaupt wieder ins regelmäßige Spielen äh, gekommen ist. Klar haben verschiedene ja, Gründe, ja. andere Gründe vielleicht auch noch eine Rolle gespielt, aber klar war das der, äh, der entscheidende Rückschlag. Du hast mal gesagt, ähm, im Sommer 2015 hast du ja nochmal zwei Einsätze gehabt für den VfL, bevor Joe Enox äh, angefangen hat, noch unter Mike Walpurgis damals. Ähm, da hast du mal gesagt, das hat dir relativ viel gegeben, gerade im Heimspiel ähm, von den äh, Fans dann die Reaktion zu spüren.
0: Ja, total. Also ich meine, das ist auch so, so eine Erinnerung aus der gesamten Osnabrücker Zeit, die ich, die ich nicht vergessen werde. Die Diese Unterstützung, die mir äh, von den Fans und auch von den Leuten in der Stadt ähm, zugetragen wurde, vor meiner Verletzung, aber auch dann, dann nach meiner Verletzung. Ähm, das waren schon, schon viele schöne Momente, auch in der Stadt, wenn die Leute mich dann gesehen haben und, und mir gute Besserungen gewünscht haben. Ähm, das sind ja schon, schon sehr schöne Momente, die, die einem dann,
2: dann mental helfen. Mhm. Amori Bischof hat ja rot gesehen in dem Spiel, ist fünf Spiele gesperrt worden. Es gibt dann unterschiedliche Darstellungen, wie oft sich wer bei wem entschuldigt hat danach, also oder wie oft er sich bei dir entschuldigt hat. Wenn du ihm heute über den Weg laufen würdest und du würdest ihn erkennen, würdest du ihn grüßen auf der Straße oder würdest du sagen, nee, das, das ist auf, auf keinen, keinen Fall. Fall. Ja, auf gar keinen
0: Fall. Das, das hat auch mit, mit vielem zu tun, was im Nachgang passiert mhm. ist. Nicht nicht aufgrund des fauls an sich, sondern vor allem, was dann einige Zeit später passiert ist. Naja. Auf, meine, auf, die ja. Szene, auf die Szene kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu sprechen. Aber was, was da passiert ist.
2: Aber vorher wollen wir noch eine Frage stellen. Benjamin Kraus hat es eben schon mal erwähnt, Adriano Grimaldi waren Mitspieler von dir, Pascal Testroth, Erik Zenga, Daniel Euer Fernand, das Marvin Schäbe, Steffen Tigges. Christian Groß, mit denen hast du alles zusammengespielt und die haben dann ja irgendwo ihren Weg quasi weitermachen können. Bei dir hat man immer gesagt, Mensch, ja, aus dem kann man richtig was werden und dann ist so eine Karriere in so einem Moment plötzlich vorbei. Inwiefern hat das dann für dich vielleicht auch noch so im Nachgang, eine, ist es eine Belastung gewesen zu sehen, okay, die anderen Jungs, die, die haben irgendwann nochmal was gerissen oder spielen zweite Liga jetzt aktuell noch? sind in der Bundesliga vielleicht angekommen, Marvin Schäber hat gerade beim FC Köln sein Debüt gegeben in der Bundesliga. Da merkt man jetzt erst noch mal richtig, Mensch, mit dem habe ich da mal zusammengespielt, jetzt bist du zarte 31. <lacht> ähm, aus, aus dir hätte auch was werden können, da, da hätte ich auch stehen können. Das, solche Gedanken gehen einem ja unweigerlich irgendwann mal sicherlich durch den Kopf.
0: Ja, gar nicht mal so sehr mit, mit Blick auf die anderen Jungs. Ähm, ich freue mich immer über jeden Einzelnen, irgendwie mit dem ich, mit dem ich zusammengespielt habe, den ich da oben jetzt irgendwo sehe. Ähm, weil die weil die Jungs wirklich hart dafür gearbeitet haben dazu sein wo sie jetzt sind ähm, klar habe ich gerade am Anfang nach der Verletzung äh, ja nicht zwingend damit gehadert aber schon ist mir schon durch den Kopf gegangen was hätte sein können ähm, aber aber es hilft halt nichts. Ähm, es war, wäre mein Wunsch gewesen, wäre mein Traum gewesen, vielleicht noch mal ein bisschen höher zu spielen, ähm, aber hauptsächlich aus, aus der aus meiner eigenen Motivation heraus und nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt andere Jungs da oben sehe.
1: Mhm. Jetzt hast du die Vorlage gerade schon gegeben. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich es von mir aus angeschnitten hätte, aber klar ist es mir jetzt wieder eingefallen. Du meinst sicher ja dann äh, die Szene. Ich müsste dann September 2015 gewesen sein. Also kurz, da müsste er noch äh, äh, schon Trainer. Ist, äh,
2: ich habe es gegoogelt. 23. September 2015, Mittwochabend, 18 Uhr. Ja,
1: das ist richtig.
2: Jetzt von ja. Bänden, hätte ich auch noch sagen können. <lacht> <Ergänzt es gleich. lacht>
1: ähm, ich war damals nicht im Stadion, weil äh, da war auch relativ viel los ums Spiel. Irgendwie eine Demo von Münsterfans meine ich, äh, in der Stadt. Ich glaube, da war ich ja. und dann war im Stadion. 2-2 äh, ja, ging das Spiel aus, war viel los und dann äh, bist du nach dem Spiel auf dem Platz gelaufen zu Bischof, weil Hektik war. Ich, genau habe ich es, erzähl ruhig selber, weil ich es genau tatsächlich gar nicht mehr im Kopf <lacht> habe jetzt.
0: Also, ich, ich meine, da müssen wir ein bisschen zurückgehen zu den, zum Anfang des Spiels. Ähm, die haben ja damals das 1-0 gemacht ähm, und da haben die Jungs mein Trikot rausgeholt, äh, zur Tribüne hochgehalten, ähm, zu mir, ich saß da oben in der Loge. So, und dann hat Münster kurz vor Schluss das 2 zu 1 gemacht. Amauri Bischoff schlägt eine Freischussflanke und es passiert ein Eigentor. So, was macht Amauri Bischoff? Er läuft zur Tribüne, wo ich sitze, zeigt zu mir hoch, zeigt hinten auf sein Trikot und schickt mir einen Kuss hoch.
1: Oh, okay, das hatte ich tatsächlich so. auf dem Zettel. Ne? Alles klar.
0: Ja, das hat, haben viele nicht mitgekriegt. So und da sind mir wahrscheinlich schon im ersten Moment so ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Ähm, verständlich ich bin runter bin runtergegangen habe mir eine Regenjacke von uns angezogen vom VfL und habe mich neben die Bank gesetzt so hatte mich dann aber schon wieder relativ beruhigt und ja okay komm scheiß was drauf und dann schießt Halil Safran in der Nachspielzeit das 2-2. Das Spiel ist aus, Apfel, und ich laufe wirklich nur auf den Platz zum Torjubel. Ich will zu Halil laufen, weil ich, also, da waren wirklich Emotionen pur. Ich will einfach nur mit den Jungs jubeln. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass Halil dann zu Amaury Bischof hingelaufen ist. Und ich bin erstmal nur ihm hinterhergelaufen. Ich wusste nicht, wo er hinläuft. Ja, stimmt. Jetzt ja. Und dass Halil und Bischof sich dann, ähm, ja... Äußerst unschöne Worte, ja, sagen, ja, genau, zugeworfen haben, da Amaury Bischof das ganze Spiel über wohl die Jungs provoziert und beleidigt hat. Ähm, ist Halil zu ihm gelaufen und hat ihm ein paar andere Worte gesagt. Und ich bin zwischen die beiden geschritten und habe ihn an der Schulter weggedrückt. So würde ich es beschreiben. Die Bilder, die Fotos sehen vielleicht ein bisschen schlimmer aus, aber ich habe ihn weder geschlagen, noch habe ich ihn im Gesicht getroffen, was auch immer da geschrieben wurde. Ähm, das ist alles so nicht passiert. Ich Meine meine Lieblingsüberschrift war ja in der Bildzeitung irgendwie Faust, Rache für Knöchelbruch. Das war weder die Faust, das war weder Rache, noch hatte ich einen Knöchelbruch, aber gut.
1: Ja. Ähm, Sie hatten bei dem Spiel gar keinen vor Ort, also abgesehen davon. Naja, um
0: war dann, war dann der nächste Tag war dann auch schön, als meine Mutter im Zug saß zur Arbeit, die Zeitung aufschlägt und diese Artikel da über mich sieht. Hast du nicht vorgefahren, vielleicht mal. <lacht> ja, das hatte ich das war, also an dem Abend war echt äh, einiges dann los. <lacht>
1: No. Aber äh, wie gesagt, jetzt wurde es nochmal so genau die, diese, diese, gerade diese Szene vor dem 2-2-1-Film oder nach dem 2-2-1-Film Münster, ähm, gut, dass du es nochmal ins Gedächtnis gerufen hast, weil äh, das rückt dann ja doch auch einiges gerade, gerade auch, ja, was dann vielleicht irgendwie so eine äh, Erklärung wie, ich habe mich achtmal entschuldigt, im Nachhinein vielleicht dann auch wert ist.
0: Ja, also wie gesagt, gar nicht. Er hat mich damals, nach dem Foul, hat er mich einmal angerufen, hat sich entschuldigt, alles okay. So, und dann hat er sich halt nach dieser Aktion auf dem Boden rumgewälzt, hat getan, als hätte ich ihm den Kiefer gebrochen, hat sich da Eis bringen lassen und den kühlen lassen. Statt. Stellt sich dann danach hin in den Interviews und sagt, ja, ich hoffe, er entschuldigt sich bei mir, so wie ich es damals auch bei ihm gemacht habe und so. Allein diese beiden Szenen irgendwie miteinander zu vergleichen, finde ich schon eine absolute Frechheit. Ja. Und dann, ich meine, ich musste, musste ihn ja tatsächlich anrufen im Nachgang und hat mich dann bei ihm entschuldigt und dann kommen Worte von ihm wie, ja, ich habe dich ja gar nicht erkannt, ja, als wenn du mich nicht erkannt hättest. Und man wüsste ja nie, er dachte, da kommt ein verrückter Fan auf ihn zugelaufen. Vielleicht hat er ja ein Messer dabei oder so. Das waren seine Worte. Und das also, leider da habe ich wenig
2: Verständnis für.
1: Ja, das steht für sich jetzt. Ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren. Lass, äh, lass einen Haken drunter machen. Ich äh, kann
2: ja auch sagen, es ist, wie es ist und jetzt haben wir genug Zeit damit verschwendet. Genau. Also nicht verschwendet, aber wir haben genug Zeit drüber gesprochen. wo yeah. wir mal wieder auf andere
1: Dinge. Ja. Und vielleicht vielleicht haben wir ein paar Sachen auch dann doch nochmal gerade gezogen. Also gerade für meine Erinnerung war das schon nochmal gut. <lacht> ähm, lass dann äh, über HWZ sprechen. Das ging dann äh, nochmal für dich weiter. Erstmal ganz persönlich, weil du hast ja dann nochmal zwei Jahre da gespielt äh, nach diesem äh, Jahr unter Joinux, wo du halt dann nicht mehr für den VfL... Äh, leider genau. zum Einsatz gekommen bist. Aber das war für dich auch ganz persönlich, glaube ich, noch mal so ein, auch wenn es dann Abschluss war, war das, glaube ich, nicht unwichtig, das hast du ja auch mal uns gegenüber erklärt, weil du wolltest schon noch mal allen zeigen, ey, ich komme schon noch mal es zurück. Geht noch.
0: Ja, genau. genau. Also es war für mich so ein bisschen, ich wollte A, noch mal zeigen, hier, pass auf, es geht noch, ich kann noch. Und zum anderen wollte ich es einfach noch mal so lange wie möglich genießen, auf dem Platz zu stehen. Mhm. Ähm, ich meine, mir war da schon relativ klar, dass es nicht mehr allzu lange funktionieren würde, weil ich zu der Zeit schon hauptsächlich nur noch gespielt habe und kaum noch trainiert habe. Also ich meine, ich habe die ersten Tage irgendwie im Physioraum verbracht, dann irgendwie ein-, zweimal die Woche trainiert und am Wochenende gespielt. Aber es war für mich äh, trotzdem noch mal extrem wichtig, irgendwie auf dem Platz zu stehen und diese Zeit zu genießen.
1: Ja, 46 Spiele, 5 Tore. Also ähm, das ist jetzt keine ganz schlechte Bilanz für die zwei Jahre, kann man an der Stelle auch mal sagen.
0: Da, da, da lebst du ein bisschen besser mit den Scorerpunkten
2: 5 ja, Tore mehr als beim VfL. Ja. Aber auch nur doppelt so viele Spiele. Also beim VfL hast du 23 okay. gemacht, insofern hast du da ein paar mehr Chancen. <lacht> auch Ja,
1: das ist richtig. Dann erzähl uns doch mal jetzt, was ist der tsv so für ein Verein? Was zeichnet ihr aus? Äh, kleiner Vorortverein in Hannover, aber jetzt groß rausgekommen äh, mit Aufstieg in die dritte Liga.
0: Ja, es ist irgendwie, ist, ist irgendwie speziell. Ähm, es ist sehr familiär, ähm, man fühlt sich da äußerst wohl als Fußballer. Ja, man hat nicht immer die besten Bedingungen irgendwie, was irgendwie Trainingsplätze angeht und so, wobei sich das die letzten Jahre echt auch nochmal deutlich gebessert hat mit einem Kunstrasenplatz und so weiter. Ähm, aber es ist einfach diese, diese Atmosphäre, die, die im Verein herrscht, dass das Miteinander, gerade gerade innerhalb der Mannschaft war es immer für mich dann, was äh, das Ganze so besonders gemacht hat.
1: Mhm. Was waren da für prägende Personen unterwegs zu der Zeit dann?
0: Also zur ersten Zeit war es, wie gesagt, die, die Zeit unter anderem Breitenreiter, das, das Trainerteam, was wir da hatten, aber auch die, die Spieler ähm, von jetzt, glaube ich, keiner Außer der Alex Meyer, der damals bei uns im war, der jetzt in Regensburg ist. Ähm, die anderen Jungs, ja, da haben dann teilweise irgendwie, sind, sind nach Paderborn gegangen oder haben weitere Regionalliga in Lotte zum Beispiel dann gespielt oder so. Mhm. Ähm, und jetzt in der, in der letzten Periode in Havelse konnte ich nochmal mit dem oder armor zusammenspielen, mit dem ich in der Jugend schon zusammengespielt habe, was, was natürlich ganz cool war, mit Tobias Fölster zum Beispiel, mit dem Kapitän, den ich noch aus meiner Zeit kenne, als ich in der U23 in Hannover war und er in der U19 und dann zu uns hochgekommen ist. Oder Niklas Taski, das, das war auch, auch dann neben dem Platz im, im Privatleben eine, eine ganz coole Zeit und, und so ein Spieler wie, wie Daniel Kire, der jetzt in, in St. Pauli spielt. Das war schon eine Freude, mit dem irgendwie auf dem Platz zu stehen. Mit dem habe ich mich auch, auch neben dem Platz ganz gut verstanden, aber den jetzt, den jetzt auch dann da oben zu sehen, das ist, ist schon cool. Habt ihr da noch Kontakt du ihn auch noch
2: mal nach
0: dem Tor? Ich war tatsächlich vor anderthalb Wochen in Darmstadt im Stadion, als die, als die Jungs hier gespielt haben. Ähm, und habe mich dann so nach dem Spiel noch mal kurz mit ihm ausgetauscht. Ähm, aber ja, mit, mit Kofi schon noch, schon noch häufig. Und auch mit den, mit den Havelser Jungs, die jetzt noch da sind, mit Völster und Tusky, haben wir noch eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Ähm, waren vorletztes Jahr zusammen auch im Urlaub noch und, und solche Geschichten. Also das ist, ist schon mein engster Freundeskreis. Ähm, definitiv.
2: Und ein paar andere kennst du aus der Mannschaft aus den anderthalb Jahren da ja auch noch. Habe ich mal ein bisschen durchgeguckt durch die Mannschaft, das ist unter anderem ein ganz witziger Nebenaspekt, aber das nur am Rande. Torwart Alexander Lugajic ist ja ja Ersatzmann sozusagen, aber im Hauptberuf Staatsanwalt. Genau. Muss man ja auch mal wissen, dass das rührt ja auch wieder so ein bisschen die Verhältnisse, gerade in welchen Verhältnissen in Havelse, unter welchen Bedingungen da Fußball gespielt wird. Ne?
0: Ja, absolut. Also... Ich meine, dass, dass der TSV aufsteigt, damit hat niemand gerechnet, ist mit Sicherheit auch ein bisschen Corona geschuldet. Ich meine, klar, sie haben sich dann in den, in den Relegationsspielen auch verdient durchgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Schweinfurt. Aber die, die Voraussetzungen für Profifußball sind dort einfach nicht gegeben. Sei es finanziell, sei es strukturell. Deswegen ist das Ganze jetzt schon, schon ein Abenteuer. Hm.
2: Das heißt, du traust den auch dritte Liga auf Dauer. Eher so nicht so zu. Was heißt die? Du darfst das jetzt gar nicht sagen. Zu, als Alter, also, ja, ich so,
0: ach, ich, ich kann und alles sagen. Ich, ich meine, ich kann alles sagen. Ich bin da ja nicht mehr.
2: Nee, ja, aber aber mit der halben Mannschaft ich, hast du zusammengespielt und die haben auch deine Telefonnummer, haben wir ja gerade gehört. Ja. Also, ich also, du doch ein bisschen aufpassen. Ja, also ich,
0: ich würde es ihnen, ihnen an sich schon zutrauen. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl gehabt, gerade am Anfang der Saison, dass man, dass man in diese Drittliga Saison gegangen ist, innerhalb des Vereins mit der Einstellung und dem Gedanken, okay, das wird jetzt eine coole Erfahrung das Jahr und danach gehen wir wieder in die Regionalliga. So und das wäre für mich zum Beispiel als, als Spieler, also da, da wäre ich schon vor der Saison an die Decke gegangen, weil so, so kann ich nicht in der Saison gehen mit so einer, mit so einer Einstellung. Mhm. So, ich, ich glaube, wir haben sich dann jetzt ein bisschen gefangen, ähm, auch was, was diese Einstellung halt angeht, dass man sagt, hey, pass auf, irgendwie wir können ja doch mithalten in, in den meisten Spielen und haben da unsere Chancen, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da so ein bisschen der Glaube gefehlt hat, dass man, dass man das Ganze schaffen kann.
1: Ich habe ähm, im Stream das 4-3 bei Victoria Berlin in voller Länge gesehen, das war natürlich ein großartiges Spiel, da haben sie mhm. immer wieder zurückgeschlagen, also die, eigentlich haben die Berliner immer wieder zurückgeschlagen, wo man dann gedacht hat, oh, die waren ja damals auch noch so richtig im Flow, okay, jetzt, ja, jetzt äh. haben, sie, haben sie einen kleinen Feind da aus Hannover, aber dann haben die immer wieder eine Antwort gehabt, mit einer wieder irgendwie einen Konter gesetzt und, und das Tor gemacht, ne? was ist, sind die Stärken dieser Truppe?
0: Ja, das ist halt das, was uns damals auch immer ausgezeichnet hat. Das ist halt dieses niemals aufgeben. Immer bis zum, bis zum Abpfiff alles geben. Es kann so schnell, kann sich so ein Spiel drehen. Und ich glaube, dass diese Einstellung und der Wille, dass, dass das die Punkte sind, worüber diese Mannschaft kommt und auch kommen muss, weil es vielleicht, was das Fußballerische angeht, nicht immer ähm, reicht. Wobei ich da mit dem einen oder anderen jetzt vielleicht auch Unrecht tue, weil da schon einige Jungs dabei sind, die auch echt gut kicken können. Mhm. Aber insgesamt ist das, denke ich, schon gerade, wenn man dann im Abstiegskampf ist, sollte man da schon zu den Grundtugenden zurückkehren.
1: Mit Blick auf Sonntag die Frage, kann es sein, dass sich die Mannschaft auswärts vielleicht sogar ein bisschen leichter tut als zu Hause, weil da erstens erst recht keiner mehr was von denen erwartet und umgekehrt natürlich diese Nummer, dass sie in diesem Riesenstadion bei Hannover 96 im Niedersachsenstadion zu Hause spielen müssen, ja, atmosphärisch denen ja schon viel von der Stärke nimmt, die sie vielleicht ihr in der Regionalliga zum Beispiel auch bei Heimspielen bestimmt hattet auf dem kleinen Feld da, ne? Ja,
0: genau, absolut. Das ist echt, echt ein bisschen ein bisschen traurig, finde ich, dass die da in dieses große Stadion äh, ausweichen müssen, weil es in Havelse dann schon nochmal was anderes ist, weil es da sehr, sehr eng ist. Ähm, der, ich meine, wir haben es wir damals gesehen, wir haben da DFB-Pokal gespielt gegen, gegen Nürnberg, gegen Bochum, wir haben gegen den VfL im, im Niedersachsen-Pokal damals gespielt. Das sind dann irgendwie schon besondere Spiele und deswegen glaube ich schon, dass es ein gewisser Nachteil ist für die Jungs, äh, was, was die Heimspiele angeht. Um, und kann mir schon vorstellen, dass sie gerade so aussieht ich meine, da kommen wir wieder auf das Thema zurück, was wir vorhin hatten, dass wenn so, so ein Stadion dann voll ist und die Leute gegen dich sind, dass sich das, das dann schon nochmal auch pusht.
2: Mhm. Und für den VfL ist die Ausrutschgefahr wieder groß, weil der TSV Havels aus der äh, Sicht wieder ein kleiner Gegner ist. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: Welche Leute siehst du so als äh, entscheidend in dem Verein an? Gibt es da so hinter den Kulissen oder vielleicht gerade einen Macher, ähm, der da sehr, sehr prägend ist, ähm, den man ja, noch kennen sich, muss?
0: Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen äh, verschoben. Ähm, zu meiner Zeit hatten wir noch den einen, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden gezogen hat, der damals auch entscheidend dafür war, dass André Breitenreiter als Trainer angefangen hat. Mhm.
1: Ähm, aber Wer war das? Sag das euch nochmal, weil das ja nicht alle auf den Zettel. Stefan Palle war das. Stefan mhm. Palle war das,
0: ähm, der sich dann aber vor boah, zwei, drei Jahren, zwei Jahren, ich würde sagen, vor zwei Jahren äh, auch zurückgezogen hat. Ähm, deswegen ja, ist das ja jetzt vielleicht so ein bisschen auf, auf mehrere Schultern verteilt, aber so, so genau die äh, Hintergründe innerhalb des Vereins äh, kenne ich jetzt auch nicht mehr.
2: Du hast damals aber noch zusammen in Osnabrück dann auch mit Marc Heider und Sebastian Klaas noch gespielt. Hast den Jungs auch, der Lila-Weiß wieder verfolgt, das VfL. Was traust du denen denn zu, wenn du den Anfang dieser Saison dir so mal anschaust? Freiburg vielleicht mal ausgeklammert?
0: Alles. Also ich meine, die stehen nicht zu Unrecht da oben. Und wenn du, wenn du jetzt, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht mehr am dritten, vierten Spieltag. Wir sind kurz vor der Winterpause. Wenn du Jetzt da oben stehst, dann kannst du auch ganz am Ende da oben stehen. Und ich denke, dass die Mannschaft definitiv das Potenzial dazu hat. Klar, man muss, es kommt immer vieles dazu, man muss hoffen, dass die Jungs gesund bleiben, dass es nicht zu so viele Ausfälle gibt. Man weiß nicht, was mit Corona passiert. Gibt es irgendwelche Infektionen, die, die Teile der Mannschaft lahmlegen? Aber klar, dass das ist dieses Jahr alles drin wieder. Mhm.
1: Gewissensfrage, für wen drückst du denn dann eher die Daumen am, äh, am Sonntag? Jetzt hast du ja gesagt, die WhatsApp-Gruppe <lacht> gibt es mit deinen Jungs, aber Osnabrück, ja, ich, äh, noch ich ein auch noch genau genauso
0: eine, eine WhatsApp-Gruppe aus meiner Osnabrücker Zeit. Da ist jetzt kein aktiver VfL-Spieler mehr dabei, aber da, da haben wir auch noch What's, eine WhatsApp-Gruppe. Schwierig. Ich, ich hätte ja gesagt, äh, für denjenigen, der die Punkte dringender braucht, aber das sind gefühlt beide aktuell: äh, die einen unten, die anderen oben. Ähm. Deswegen soll so einfach der Bessere tatsächlich äh, am, am Sonntag gewinnen, wenn ich tatsächlich auch hoffentlich im Stadion bin. Das ist nämlich mein, mein Plan, am Sonntag zu kommen. Ja. Falls es denn erlaubt ist, dass die Leute noch ins Stadion dürfen, wer weiß. Mhm.
1: Ja, auch da erfahren wir möglicherweise heute mehr. Also Wir nehmen jetzt gerade am Dienstagmittag auf. Es tagen, glaube ich, sogar zeitgleich die äh, großen Politiker in Deutschland. Mal gucken, mhm. was die beschließen. Stand Jetzt wäre es, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wäre es auf jeden Fall noch noch möglich und ich glaube, äh, ja die Osnabrücke würde ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder äh, an der Bremer Brücke sehen.
0: Ja, ich würd, würde auch sehr, sehr gerne mal wieder vorbeischauen. Ähm, ist jetzt schon, schon eine Weile her, dass ich mal da war.
1: Mhm. Wann war es das letzte
0: Mal? Das war vor meiner Zeit in Amerika, muss das gewesen sein. Also, es ist also in Osnabrück, in der Stadt, war ich, keine Ahnung, vor einem halben Jahr mal oder so. Ähm, Im Stadion. Im Stadion ist schon eine Weile her, tatsächlich.
2: Und mit PSV sie Hast du danach deiner Zeit noch mal ein Spiel geschaut? Oder?
0: Da war ich am ersten Spieltag, weil ich mir dachte, das erste Drittligaspiel, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Mhm. Ich bin ich hingegangen, ja.
1: Ja, also was die Bremer Brücke betrifft, können wir dich beruhigen. Es hat sich im Prinzip nicht viel verändert. Äh, was das, hoffe so? ich
0: doch, das hoffe ich doch. Ja, genau. Also ich finde, das gehört ja schon, vor allem was die dritte, Anliege, äh, dritte Liga angeht, dann doch zu den, zu den Highlights. Ähm, und deswegen würde ich das den, den Jungs, den HW der jungs auch wünschen am Sonntag, dass sie eine möglichst volle, volle Bremer Brücke mal erleben können, ähm, weil das definitiv, definitiv ein Highlight ist.
1: Mhm. Alles klar. Ähm, 47 Minuten, 21 Sekunden auf der Uhr, äh, wir sind also schon in der Nachspielzeit, haben nicht mehr viel zu gehen. Ähm, gibt es noch was, <lacht> um jetzt mal den, die ganzen Fußball-Trash-Sprüche, Fußball äh, die der Chef auch immer so gut leiden kann, hier noch mal reinzuschmeißen? es denn äh, noch äh, was, Tom, was über wir nicht gesprochen haben, was äh, dir jetzt noch wichtig ist mit Blick nach vorne?
0: Oh, es gibt mit Sicherheit vieles, worüber wir noch sprechen könnten, aber das würde ich ja so ein bisschen in den Rahmen sprengen. Äh, können wir dann vielleicht vom Rückspiel drüber sprechen? <lacht>
2: Wir geht jetzt erstmal in der Mittagspause, wir zeichnen in der Mittagspausenzeit auch noch auf, hat Benjamin ja eben schon erklärt, als wäre die Politik tagt und eigentlich Mittagspause, es hat sich Tom jetzt die Zeit genommen, der wartet also, dass er sein Baguette gleich mal essen kann, was er sich schon zur Seite gelegt hat, insofern ist das, das ist wahrscheinlich das drängendste Thema, was hier gerade... Noch offen ist, würde ich ja. sagen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, dann machen wir doch Schluss und äh, nehmen das äh, Angebot fürs Rückspiel gerne in den Hinterkopf. Vielen Dank dafür. Ähm, mal gucken, wo beide Clubs dann stehen und was es dann für eine Konstellation geben könnte. Das vorletzte Spiel der Saison ist das. Ähm, könnte ja möglicherweise auch noch das eine oder andere Entspannung versprechen. Wir, auf jeden Fall, ja. Wir werden sehen, was passiert und sagen auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank äh, Tom-Christian Merkens, äh, bei uns zugeschaltet im Podcast Brückengeflüster für die offenen Einblicke in eine äh, ja nicht alles andere als gewöhnliche Fußballkarriere. Umso mehr nochmal vielen Dank für die, was wir schon immer von dir gewohnt waren, für diese, für diese großen Off Offenheit, die aber alles andere als selbstverständlich ist. Äh, großartig, danke Ge dafür.
0: Ge sehr, sehr, sehr gerne. Hat mich echt gefreut, mal wieder äh, über den VfL sprechen zu können und, und hier Teil des Podcasts zu sein
1: dir persönlich äh, alles Gute auf jeden Fall, beruflich und natürlich auch privat. Das war ähm, das Brückengeflüster geschätzte Folge 124, wobei wir die genaue Zählung mal wieder recherchieren müssen. Ähm, nächste Woche gibt es wieder ein interessantes Gespräch, dann nach dem havel spiel und vor dem Top-Spiel beim ersten FC Magdeburg auswärts. Mal gucken, ob es da noch Zuschauer gibt, aber das könnte dann möglicherweise Thema sein. Äh, danke in die Runde, danke fürs Zuhören. Podcast wie immer auf äh, Google Podcasts, Apple, äh, Google, Apple Podcasts, Spotify, dieser Notz.de, auch in der abrufbar, den Haken setzen, äh, wer die neueste Folge direkt angezeigt haben will in Notz News. Ähm, ihr kennt das alles und freut euch bestimmt auch schon wieder auf die nächste Zeit. Danke dafür und tschüss, bis zum nächsten Mal.